0: لأن إسلاف الأموال والأنفس لا يختلف فيه الخطأ والعند إلا في الإثم فقط. نعم. كمال
1: شيخ بارك السابق في السابقة في هل يعني فيها أنه يجب يعني هل يفهم منها أنه يجب على الذنوب إذا
0: أراد أن ينام أن يتوضأ في الوجوب هو يعني؟ كما ذكرنا هذا قلنا انه لا يجب لحديث عائشه ان الرسول كان ينام من غير علم السماء وان كان حديث ذكر الحافظ انه معلول لكن بعضهم دفع هذه العله. يعني
1: هو
0: في نعم. لكن على كل حال الاحتياط ان يتوضا لينام على إحدى الطهارتين. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله انه يكره ان ينام بدون وضوء. نعم.
1: شيخ رجلا كان كافرا فدخل الاسلام أنه نعم. بعد الختان
0: على خلاف بين الأبيات. والصحيح أن الختان واجب عليه. ولو كان كبيرا في ولو كان
1: كبيرا باب
2: غسل، باب أصل ما يصيب من فرج المرأة، حدثنا أبو معمر، قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين، قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره، أن زيد بن خالد الجهني أخبره انه سال عثمان بن عفان فقال ارايت اذا جامع الرجل امراته فلم يمن قال عثمان يتوضا كما يتوضا للصلاه ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالت عن ذلك علي بن ابي طالب والزبير بن العوام وطلحه بن عبيد الله وابي بن كعب رضي الله عنهم فامروه بذلك قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن, أن أبا أيوب أن أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم
0: ذكر ما موالف رحمه الله باب إذا التقى, إذا التقى أحتناه وبين انه اذا تقبل كان وجب الغسل مطلقا سواء انزل ام منزل ثم ذكر حديث عثمان رضي الله عنه في الرجل يجامع امراته ولم ينزل قال يغسل ذكره ويتوضا يعني ولا يجب غسل وكذلك حديث بن كعب انه قال يا رسول الله اذا جامع الرجل المراه فلم ينزل قال يغسل ما مس المراه ما مس المراه من او المرأة ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي وهذا يدل على انه لاجب الغسل إذا جامع ولم ينزل لكن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ وقد جاء ذلك صريحا أنه كان في أول الأمر إذا جامع الرجل ولم ينزل فلا غسل عليه إنما الماء من الماء ثم جاء ذلك صريحا بالنسخ وأنه يجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل وهذا هو الذي استقر عليه الأمر قال أبو عبد الله عن البخاري الغسل أحوط وذاك الآخر ومراد البخاري هنا الاحتياط الواجب بدليل قوله وذاك الآخر فإنه إذا كان ذاك الآخر وجب العمل به. فيكون وإنما بينا لاختلافهم. يعني بينا هذا سوقنا هذين الحديثين لاختلاف العلماء في ذلك لنبين أن آخر الأمرين وجوب وجوب الغسل. نعم.
2: كتاب الحيض.
0: الذي نرى انه اذا كان ل- لم يخطر على باله الغصب ولم يسمعه فانه لا يعيد الا الصلاه الحاضره ان كان على جنابه اغتسل وصل اما اذا كان رجلا مفرطا فانه يجب عليه ان يعيد كل ما صلى بغير وصل هذا نعم. لو لو ذكر مثلا الآن بعد صلاة الأشياء هنا نعم. لأن الجماعة في قبل أو دو يجب عليهم الغسل ويجب عليهم القتل أن يقتلا لكن الأحسن أن يغتسلا ليموت على قهار لأن القول الراجح الصغير ان انه يقتل الفاعل والمفعول به الا من كان مكرها او كان غير بالغ هذا لا حد عليه نعم خذ ثلاثه مؤمن.
1: مؤمن
0: ها إن المؤمن ايش أن المؤمن ايش أن لا ينجس اي المؤمن لا نجاسة لكنه يتنجس بما يصيبه من, يصيب من نجاسة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيض وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض كل هو أذى إلى قوله ويحب المتطهرين باب كيف كان بدء البر قوله رحمه
0: الله كتاب الحيض الحيض مصدر حاض يحيض حيضا كباع يبيع بيعًا. وهو السيلان يقال حاض الوادي إذا ساله وتسمية ما يخرج من المرأة من الدم أيضا مناسب تماما للاشتقاق اللغوي وهو دم طبيعة طبيعة ليس دما عارضا ولا ناتجا عن سبب بل هو دم طبيعة واجب يعتاد المرأة عند البلوغ في أيام معلومة قال فقهاؤنا رحمهم الله خلقه الله عز وجل لحكمة غذاء الولد ولهذا كانت المرأة إذا حملت لا تحيط لأن دمها ينصرف بإذن الله إلى تغذية الولد من أي طريق يأتي الولد؟ من طريق السرة يدخل إلى كوفه فينتشر في العروق ولا يدخل في الأمعاء لأنه لو دخل في الأمعاء احتاج الحمل إلى إلى براز، ولكن من حكمة الله عز وجل صار يتغذى الحمل بواسطة هذا هذه السرة كأنه جزء من أمه، وهذا من عناية الله عز وجل بعباده كما أشار الله إلى ذلك في قوله يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث من الذي يمدك بالغذاء وأنت في بطيء أمك لا أحد يستطيع إلا الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الدم الطبيعي من أجل غذاء الولد والدماء التي تخرج من المرأة ثلاثة أنواع الدم الحيض ودم النفاس، وهذان دمان طبيعيان، لكن الحيض يعتاد المرأة كل شهر غالبًا، وأما النفاس فإنما يكون بسبب الولادة، والثالث دم, دم استحاضة، وربما يسمى دم فساد. وهو كل دم لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاسا فانه دم فانه دم استحاره او دم فساد وتختلف وتختلف احكام هذه الدماء لكن الحيض والنفاس في الغالب حكمهما واحد لا يختلف النفاس عن الحيض الا في مسائل قليله نحو خمس مسائل فقط وأما اختلاف الحيض والنفاس مع دم الاستحاضة فهو كثير لأن دم الاستحاضة يكون حكمه حكم سلس البول ولا يؤثر شيئا وقد فرق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بينهما فقال في دم الاستحاضة إنه دم عرق قال أهل العلم وهو عرق ينطلق من ادنى الرحم والحيض يكون من اقصى الرحم ثم ان له علامات مفرقه بين هذا وهذا وربما نشير الى شيء منها ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم
1: نعم. نعم. كان الله
0: فيه له يعني في من, من منا ليس له ذنوب؟ لكن في احاديث اخرى فيها مغفره الخطايا والذنوب كالتسبيح مائه مره سبحان الله وبحمده وغيرها يقول العلماء لو صادف هذا العمل الذي رتب عليه مغفره الذنوب صادف محلا لا ذنوب فيه وهو اندر من الكبريت الاحمر فانه يكون رفعه الدرجات عرفت؟ طيب هل ما تقولهم؟ أما إذا ذهب إلى المسجد بالسيارة بعذر فلا شك أنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقينا، وأما إذا كان لغير عذر. الظاهر ايضا انه يكتب وان خطوه السياره هو دوران الكفر هذه خطوه السياره لانك لو وضعت علامه ثم دار الكفر حتى وصلت العلامه الى الارض صارت العلامه اللي كنت بالاول وضعتها صارت ارتفعت عن الارض ثم عادت الى الأرض كما ترتفع الرجل ثم تعود إلى الأرض فيكون دوران الكفر عبارة عن خطوة بالنسبة للسيارة سواء كبر الكفر أو لا
1: بمشارك
0: بسلطة لا تسرع لا تسرع حتى على القدم طيب ما يدري على انه لا يسهل. اخذنا اربع حوالي حتى بعد ما لا هذا محل السؤال يعني انتهى الوقت.
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري ورحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيض. وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أدم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
0: بسم الله الرحمن على أول أو على هذه وعلى قوله. والآن نقول في قوله تعالى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المحيط الفاعل يعود على الصحابة والكاف على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة رضي الله عنهم كان يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجيبهم أحياناً ويسكت أحياناً فيجيب الله عنه والأسئلة التي أوردت على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن نحو 12 سؤالاً يسال الله الصحابه فياتي الجواب من الله سبحانه وتعالى يقول يسالونك عن المحير هل المحير مصدر ميمي او اسم مكان او اسم زمان في احتمال ان كان مصدر ميميا فالمعنى ويسالونك عن الحيض وان كان اسم مكان فالمعنى يسألونك عن مكان الحيض، أي عن الفرق وإن كان زمان زمان فالمعنى يسألونك عن زمن الحيض. فلننظر إلى الجواب وإلى أي هذه الاحتمالات أو بأي هذه الاحتمالات يكون أليق قال هو أذن أي احتمالات أقرب أنه مصدر ميني، يعني يقول الحيض أذى، أذى للمرأة وأذى للرجل، أما كونه أذى للمرأة فلأن المرأة يلحقها شيء من الفتور والكسل والملل، وكذلك أيضا الرائحة، بعض النساء تقول رائحة حيضها كريهة جدا، فهذا أذى. أما الرجل فهو أذن له باعتبار أنه ممنوع من التمتع التام لزوجته حال حي وربما يتأذى بذلك ويكون هذا من أشق الأشياء عليه فإن جامع فهو أذن محقق وضرر المحر ولهذا قال فاعتازل النساء في المحيط المحيط هنا اسم مكان أو اسم زمان اينه اسم مكان اقرب يعني اعتزل النساء في مكان حيضهن الذي هو الفرج ويدل لهذا <تصفيق> ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يامر نساءه فيعتزلن فيباشرنهن حيض ولا تقربوهن حتى يطهرن لا تقربوهن اي لا تقربوا النساء في محيضهن حتى يطهرن والنهي عن القربان نهي عن الفعل من باب اولى وقول حتى يطهرن اي حتى ينقطع الحيض فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله هذا تركيب اوجب اشكالا عند بعض العلماء لانه قال حتى يطهرنا فإذا تطهرنا فاللفظ مختلف بين المغيى وبين ما اذن فيه المغيى حتى يطهرنا ما قال حتى يطهرنا يطهرنا او حتى يطهرنا والمأذون فيه فإذا تطهرنا. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن المرأة إذا طهرت من الحيض جاز جماعها ولو لم تعتسل لأن قوله فإذا تطهرنا مبني على قوله حتى يطهرن. ويطهرن معناه يطهرن من الحيض لا شك. يعني فإذا تطهرنا من الحيض وإن لم يغتسلنا جاز جماعهن وحملوا التطهير هنا على التطهير من الاذى من القذر اي على غصب المراه فرجها وقال انها اذا غسلت الفرج بعد الطهاره جاز جماعها وان لم تغسل وهذا مذهب اهل الظاهر والقول الثاني في المساله ان قوله فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا. واستدل هؤلاء بقوله تبارك وتعالى: "وإن كنتم جنباً، إيش؟ فاتطهروا. فأمر بالتطهر من الجنابة فيكون قوله: "فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا من الحيض فأتوهن". وهذا أحوط. هذا أحوط أن لا يأتي امرأته إذا طهرت من, من الحيض حتى تغتسل. ولكن لا يحل لها أن تضار زوجها بتأخير الاغتسال مثل أن تطهر عند طلوع الشمس ولكنها تضار الزوج ولا تغتسل إلا عند صلاة العصر إذا قرب انتهاء وقت الظهر لألا يتمكن الزوج من جمالها هذا حرام عليها لأنها تريد بذلك منع حق واجب عليها. فالقول الراجح أنه أن الزوج لا يجوز أن جامع زوجته إذا طهرت من الحيض حتى تغتسل. وقوله افوهن من حيث أمركم الله من حرف جر وحيث ظرف مكان. اي من المكان الذي امركم الله ان تاتوهن من قبله وهو محل النسب يعني القبل اما الدبر فان الله لم يامرنا به بان ناتي النساء منه منه وانما امرنا ان ناتي النساء من وجوههن من القبل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يحب التوابين لأنهم متطهرون من الذنب والمتطهرين من الأحداث والأنجاز ووجه محبته لذلك سبحانه وتعالى أنه طيب وأن الطهارة طيب وهو طيب يحب الطيب عليه سبحانه وتعالى نعم
3: باب <سؤال> كيف كان بدء الحيض؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. فاب الأمر بالنفس إذا نفسل حدثنا علي بن عبد
0: الله. عندنا حدثنا علي على رطوه عندكم انتم انتم ظانين بسماع
3: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشه تقول خرجنا لا نرى الا الحج فلما فلما كنا بسرف فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال مالك أنا أنفستي قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر نعم
0: هذا الحديث أبنى دلالهم صريحة أن الحيض ليس عقوبة على بنات نساء على بنات بني إسرائيل وأن الحيض طبيعة جبلة كتبه الله على بنات آدم والحديث في هذا صريح واضح ولا قول لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقول كتبه الله على بنات آدم الكتابة هنا كتابة قدرية وذلك لأن الكتابة نوعان شرعيه وقدريه فهي شرعيه بمعنى شرع او بمعنى فرض وقدريه بمعنى اوجب قدرا اوجب قدرا والشرعيه بمعنى اوجب شرعا فقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس شرع او قدر كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب. وقوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. شَرَعٍ وقوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عِبَادِ الصالحون. هذا قدري. كتب ربكم على نفسه الرحمه. قدري. والامثل في هذا كثير. كتبه الله على بنات ادم قدر قدره الله على بنات ادم وسبق لنا بيان الحكمه منه وفي هذا الحديث فضيلة عائشه رضي الله عنها حيث بكت لخوفها ان يفوتها ما ما يفعله النساء او ما يفعله الحاج لانها رضي الله عنها كانت متمتعه معتمره فلما جاءها الحيض عرفت انه لا يمكن ان تطوف بالبيت فكانت تبكي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك لعلك نعم قال ما لك انا فست والمراد بالنفاس هنا الحيض يعني احضت قلت نعم قال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم فاقضي ما يقضي الحاج القضى هنا بمعنى الاكمال والاتمام لانه ليس شيئا فائتا تقضيه بل هو شيء مستقبل وبه يعرف ان القضاء في لسان الشرع بمعنى الاتمام فيكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا على احدى الروايتين ان معنى اقضوا ايش؟ أتموا. ليس المعنى أقضي ما فات، لأن ما فات فات. لكن اقضوا أتم وكان القول الراجح أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته. وليس أولها. طيب في هذه في هذه الكلمة اقضي ما يقضي الحاج. إشكال. إذ كيف يجمع بينها وبين قول السحر لفرعون؟ اقضي ما أنت قاض. بدون ياء. يعني. فمن فمن مجيب؟ الياء هنا يقول وياء الفعل احسنت. الياء هنا ليست ياء الفعل بل هي ياء مخاطبه. واما في قوله تعالى فاقضي فالذي حذف ياء الفعل. نعم لان المخاطب مذكر. وقول غير غير ان لا تطوفي بالبيت وسكت عن السعد. فهل هذا يعني أن الحائض تسعى وإن لم تطب في البيت أم ماذا ذهب بعض العلماء إلى ذلك وقال يمكن في العمرة أن يقدم السعي على الطواف ولكن هذا ليس بصحيح وعائشة رضي الله عنها ما طافت ولا سعت كما جاء ذلك صريحا عنها أنها حين طهرت طافت وسعت وكما هو في رواة مالك في وطأ غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروه حتى تطهري وهو أيضا عن السعي تبع للطواف لا يتوث أبدا إلا بعد طواف نصف ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجح للناس في يوم العيد أن يقدموا السعي على الطواف في الحج لكان أيضا ممنوعا لأن السعي تابع تابع للطواف وعلى هذا فإذا حاضت المرأة وقد أحرمت عمره نقول افعلي ما يفعل المعتمرون غير أن لا تطوفي ولا تسعي به لا تطوفي ببيت ولا تسعي بين الصفا والمروة حتى تطفلي
1: نعم. في واحد قبل.
0: إيش؟ إيش؟ ما في بذلك. تنسى أن هي تغتسل، اسألهم، عددت الأشياء، عددت الأشياء الجميلة. ما يصير، لا تفكر، صحيح أنها ربما تنسى ذاك الساعة أنها تغتسل اسالهم ما يصير لا تفكر صحيح انها ربما تنسي ذاك الساعه انها تعتزل الحي قد يكون في بالها أنها تعتزل للتبرك، مثلا، لكن نقول الأصل بقاء النية الأولى، حتى تفسخ، يا نعم المراد بالأضحية هنا الهدي وأطلق عليها لفظ الأضحية لأنها وقعت في الضحى نعم وفيه أيضا فائدة وهي جواز الإهداء بالبقر والبقرة عن كم؟ عن سبعة لا هي هو لم يدخل في في الواقع. والعل في عادة نساء الحائض أنها لم تطف أما لو طافت ثم جاءها الحيض بعد الطواف فلتسعى ولا أي نعم الآن يجوز أن تمكث المرأة في المسجد. لأنه لا يعتبر من المسجد.
3: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل اتخدمني الحائض أو تأدوني, أو تأدوني المرأة وهي جنوب فقال عروة كل ذلك علي هيئ.
0: ايش؟ قال أخبره هشام.
3: انه سئل اتخدمني اتخدمني أتخدم الحائض او تدنو مني المرأة وهي جنب، فقال عروة كل ذلك علي هيئ. وكل ذلك وكل ذلك تخدمني وليس على احد في ذلك بأس، اخبرتني عائشة اخبرتني عائشه انها كانت ترجل تعني, رسول تعني راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني, له يدني لها راسه وهي في حجرتي يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض <تصفيق>
0: هذا فيه دليل على ان المراه الحائط يجوز ان يقربها زوجها. فيحمل قوله تبارك وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن على ان المراد اعتزاله اعتزالهن بالجماع لا بغيره ولهذا كانت الحائط في النبي عليه الصلاه والسلام ترجل راسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم مجاور في المسجد يعني معتكفا في المسجد يدني لها راسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. وفي هذا حسن ملاطفه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لاهله. وفيه ايضا ان المراه تخدم زوجها فيما جرت العاده به. لان النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها دون ان يستاذنها. ولو كان امرا محرما يعني لو كان امرا لا يجوز الا باذنها لاستاذنها. وفيها ايضا دليل على استحباب ترجيل شعر الراس اذا كان على رجل راس كثير فالافضل ان يرجح ان يرجل وترجيله تهنه وتسريحه وتطيبه ولكن هل يسدل او يفرق كان الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما قدم المدينه يسدل راسه يعني على الوراء بدون فرق ثم بعد ذلك صار يفقه صلى الله عليه وسلم لمخالفه اليهود لان اليهود كانوا يسندون وكان اول ما قدم المدينه يحب ان يوافقهم فيما لم ينه عنه حتى كرههم عليه الصلاه والسلام وكره ما هم عليه وقال من تشبه بقوم فهو وفي هذا الحديث اضافه البيت الى ساكنه وان لم يكن مالكا له من قوله في حجرتها والاضافه تكون لادنى سبب ها نحن نضيف الى البعير الزمام فنقول زمام البعير والرحل فنقول رحل البعير والبعير لا شك أنها لا تملك فعلى هذا تكون حجرة عائشة ملكا للنبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لكنها خاصة بها وقال بعض أهل العلم فالإضافة بيوت زوجات الرسول صلى الله عليه, عليه وسلم إليهن على سبيل التملك وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكهن ويتفرع على هذه المساله هل تورث هذه البيوت بعد النبي صلى الله عليه وسلم او لا؟ ان قلنا انهن ان هذه البيوت ملكا للزوجات فانها لا تورث لانها ملكها وان قلنا وان قلنا انها ملك هذه البيوت للرسول صلى الله عليه وسلم فهي من جمله ماله ولا تورث ايضا لكنها لا تورث ليس لعدم ملكه اياها ولكن من اجل ان الانبياء لا يورثون ولكن من راى تصرف الصحابه رضي الله عنهم وانهم لم يضموا بيوت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم الى بيت المال علم ان البيوت كانت ايش ملكا للزوجات. وهذا هو الاقرب. انهن ملك كل للزوجات لكنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تفضل به بهذه البيوت عليهن لم يكن لهن فضل على الرسول. والا كان يقول كان يقول قائل كيف كان لهؤلاء النسوة فضلا على كيف كان لهؤلاء النسوة فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال: الفضل لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان قد ملكهن إياهم نعم نعم والله لا شك إن الفرق إن فرق الرأس أفضل لأنه, لأنه هدي الرسول هو الآن نادر حتى في اتخاذ شعر الرأس للرجال ناجح لا السنه الفرق ولهذا رايت بعض الناس فيه في الحج قد فرق راسه وكان عند الناس عندنا في نجد أمر مستنكرا يقول شوف هذا الرجل راسه راس رائع لان اللي يفرق عندنا هن النساء لكن الظاهر في الوقت الحاضر استوى الغالب والسناء حتى النساء بدأنا يستل ورافق مع أن الفرط هو الأفضل نعم انتهى
3: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه باب من سمى النفاس حيضا حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثت وأن أم سلمة حدثتها قالت بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة مضطجعة في خميصة إذ حلت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال أنا قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة
0: باب ما سمى النفاس حيضة كذا عندكم
1: <تصفيق>
0: اي والله ترجمه مقلوبه والله مقلوبه نعم. الصواب, الصواب العباره انه قال باب من سمى الحيض نفاسا لان هذا هو الذي جاء به الحديث نعم اي نعم تكلم عليه وابدع عذر للمؤلف او
1: قال هذا سهل نعم. قيل هذه الترجمة مقلوبة لأن حقها أن يقول من سمى الحيض نفاسا وقيل يحمل على التقديم والتأخير والتقدير من سمى, من سمى حيضا النفاس ويحتمل أن يكون مراد بقوله من سمى من أطلق لفظ النفاس على الحيض فيطابق ما في القبر بغير إكله وقال المهلب وغيره لما لم يجد المصنف نصا على شرطه في النفساء ووجد تسميه الحيض نفاسا في هذا الحديث فهم منه ان حكم دم النفاس حكم دم الحيض وتعقب بان الترجمه في التسميه لا في الحكم وقد نازع الخطابي في التسمية بينهما من حيث من حيث الاشتقاق كما سياتي وقال ابن رشيد وغيره مراد البخاري ان يثبت ان النكاس هو الاصل في تسميه الدم الخارج والتعبير به تعبير بالمعنى الاعم والتعبير عنه بالحيض تعبير بالمعنى الاخص فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالاول وعبرت ام سلمه بالثاني فالترجمه على هذا مطابقه لما عبرت به ام سلمه والله اعلم. نعم. عن المؤلف
0: أحمد الله والإنسان بشر. المهم أن الحيض يسمى نفاسا. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة حين رآها قد حاضت قال لعلكِ نفستِ. ووجه ذلك أن النفاس من التنفس والتنفس كما يكون بدم الحيض يكون أيضا بدم النفاس. وكما يكون بدم النفاس يكون أيضا بدم الحيض. لكن من حيث الحكم يختلف النفاس عن الحيض في امور الاصل التطابق ولكن يختلف عنه في امور الامر الاول ان النفاس اذا عاد في الاربعين بعد الطهر فهو مشكوك فيه مثاله امراه لما تم لها عشرون يوما من ولادتها طهرت ثم عاد الدم عليها قبل الاربعين فهذا الدم عند الفقهاء مشكوك فيه هل هو نفاس او استحاضه او دم فساد ولكن لو انها حاضت لو عاد الحيض عليها في عادتها مثل ان تكون عادتها ثمانه ايام فتحيض أربعة أيام ثم تطهر يومين ثم يعود الحيض إليها في اليوم السابع والثامن فهذا الدم يعتبر عندهم حيضا. هذا هذا من من وجه. الوجه الثاني في الإيلا. الإيلا إذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته فإنه يضرب له أربعة أشهر لقول الله تعالى الذين يولون من ان تربصوا أربعة أشهر فهل يحسب منها أيام الحيض؟ الجواب نعم يحسب منها لأن أيام الحيض معتادة كل امرأة تحيض في, في الشهر مرة في الغالب لكن النفاس لا يحسب منها أول لطول مدته والثاني أنه نادر مثال ذلك: امرأة آلة منها زوجها، يعني حلف أن لا يجامعها، فرفعته إلى القاضي، فضرب له أربعة أشهر، ابتداءً من أول يوم من محرم، وعادة حيضها ثمانية أيام، كم يكون الأشهر؟ محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، <تصفيق> لو حسبنا مدة الحيض لكان تزيد ايضا شهرا، شهرا ويومين لأن لانها لانها تحيض في كل شهر ثمان ايام وثمانيه في اربعه 32 يوما لكننا نحسب ايام الحيض كايام الطفل لا اما النفاس فلا فلو ان المراه التي آلة منها زوجها مضى عليها شهر ثم نفست وباقت اربعين يوما فهل تحسب الاربعون من من المده لا لا تحسب نقول يضربها اربعه اشهر وزياده اربعين يوما طيب ثالثا العده العده ثلاثه قروض العدة ثلاثة قروء فهل يحسب النفاس على أنه حيضة الجواب لا لا يحسب على أنه حيضة لأن الله تعالى قال المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الرابع أنه يجوز أن يطلق في النفاس ولا يجوز أن يطلق في الحيض. لماذا؟ لأن النفاس لا يحسب من العدة. فإذا طلق الإنسان في النفاس ابتدأت العدة من حين طلاقه. لكن في الحيض لو طلق وهي حائض فإن العدة لا تبدأ من من طلاقه. ليش؟ لأن الحيضة التي طلق فيها لا تحسب من العدة. عرفتم؟ نتكلم باللغة الإنجليزية ولا ها؟ مفهوم؟ طيب
1: لا بأس أيها الأخوة، في ختام هذه
0: المادة